0: Başkan'ın podcast'ten çok uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Gündemin 21. bölümüyle 2021'i uğurlayacağımız, 2021'in Z raporunu alacağımız bölümle herkese merhaba. Yine tam kadro olarak huzurlarınızdayız. Ee, Almanya'dan Akif abi, Akif abi merhaba.
1: Merhabalar.
0: Ankara'dan Çağrıoğlu Çağrı merhaba. Merhaba. Ve İstanbul'dan Furkan, Furkan Merhaba. Merhaba. Ben de Gürkan. Dediğim gibi çok uzun zaman sonra tekrar aranızdayız. Tabii ki böyle bir sezon arasına yani tabirle girmiştik diyelim. Hem yine kişisel olsun hem askeri olsun bir sürü sebeplerden birazcık es vermek zorunda kalmıştık. Bugün 2021'in zev raporunu alarak tekrar yayın hayatımıza bu sezonla devam edeceğiz. 2022'de de güzel bölümler çıkartmaya, güzel sohbetler etmeye özen göstereceğiz. Akif abi isterseniz sizle başlayalım. 2021 bir nasıl başladı, benim hatırladığım siyasi anlamda bakarsak Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla başlamıştı diye hatırlıyorum.
1: Vallahi 2020 böyle kayıp yıl gibi geçti pandemi yüzünden. 2021'de artık biraz normalleşiriz diye ümit ediyorduk ama. 2020
0: kayıplı olarak geçti.
1: Kayıplı yıl olarak geçti. 21'de hani biraz daha normalleşiriz diyorduk. Bu da baya hızlı geçti yine <gülüyor> anlaşılmaya evet. bir şekilde. Ama 2021'de işte
0: Almanya'da da biraz öyle oldu. Türkiye'de en azından biraz dönem dönem kapanmaları, tam kapanmaları yaşadık. Ondan sonra yazdan sonra da Allah'a şükür hayat yine maske... Mesafe belli ölçüde hayatımızda <gülüyor> kalmaya devam ederek biraz olsun normalleşti diyebiliriz.
1: Ee, yoruldu insanlar artık biraz da herhalde. O yüzden bundan sonra zannımca zaten çok fazla kapanmaya yönelik bir adım oldu. Olmayacaktır. Evet.
0: Gerçi senenin son aylarına geldiğimizde, oralara geldiğimizde yine bu omikron olayında da belki yine biraz dururuz ama en azından dediğiniz gibi 2021-2020 gibi olmadı diyebiliriz. Biraz daha hayatın normalleştiği, normali hatırladığımız dünya olarak bir yıl oldu. Yine tabii çok fazla hem dünyada hem Türkiye'de hem siyasi anlamda hem kültürel anlamda çok farklı gelişmelerde oldu. Evet. Ee, dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla başladı 4 Ocak'ta. Melih o atanmasıyla.
1: Düşünüldüğü kadar çok da uzun sürmedi açıkçası. Yani ondan daha fazla bir ümit vardı herhalde. İnsanlar evet yani öyle... aslında
0: Melih bulunur iddiası zaten 6 ay sonra her şey durulacak diyordu. Aslında 6 ay sonra evet. <gülüyor> Amiyane tabirle durulmuştur. Artık o kimse kadar sunamıyordu <gülüyor> Boğaziçi ve Boğaziçi'nde olanları. Ama bir baktık Melih Bulu değişti zaten sonra. Hakikaten de unutuldu
2: Hocalar galiba eyleme devam ediyor.
0: Öyle tabii mi? tabii. Boğaziçi'nde <gülüyor> eylemler... Sonra e, Naci Hoca atandı rektör olarak. Ki Naci Hoca da normalde Boğaziçi ekolünden gelen, çok da sevilen, saygın bir profesör. Ama tabii yine atanma şeklinden dolayı diyelim zaten asıl karşıda oldukları sebep bu. Naci Hoca'ya da biraz kan kusturmaya çalışıyorlar diyelim. Evet.
2: Sonrasında
0: Bu arada Melih Bulu şu an ne yapıyor diye
2: sorabilirsiniz Evet Şirketlere <gülüyor> danışmanlık veriyormuş
1: Doğrudur evet. Daha ka- ka- Kafa dinlesin Boş <gülüyor> <gülüyor> temiz iş. Dünyada Ocak... olanlar var bir, de, var bir de. Aynen 6 Ocak 4 Ocak'ta ne oldu? 4 Ocak'ta işte
0: Boğaziçi e, Üniversitesi protestoları başlamıştı. 6 Ocak gibi biraz daha dünyayı çok yakından ilgilendiren bir olaya geçmeden önce aldır mı? Sonra, yok e, şey kongre baskınından bahsediyordu. Ha, ben bir 8 Ocak tarihine gidelim istiyorum Türkiye açısından. Türksat 5A uydusu Falcon 9 <gülüyor> roketiyle Cape Can fırlatıldı. Şöyle bir durum var. Aralık ayında da Türksat 5B'nin fırlatılmasına tabii geliriz. Çok ufak <gülüyor> B'si geliyor e, mu hani, bunu? Efendim? C falan gelecek mi? <gülüyor> Tabii özellikle tüksat 5B ile internet kapasitemiz 15 kat artacak inşallah. Nasıl Zaten bir 5B'ye... hizmet aşkı bu
1: kardeşim ya. <gülüyor>
0: Evet, yine Erdoğan Bayrakları'na mensup atan insan muamelesi görüyoruz ama şöyle aynı takvim yılı içerisinde iki uydu fırlatan enler ülkelerdeniz açıkçası Aralık'ta da çünkü 5B fırlatıldı. ya yani güzel bir gelişme olmuştu 5A'nın fırlatılması SpaceX'le birlikte. Bu süreçte Elon Musk'a... bu arada Elon Musk'a da teşekkür ederiz. Sevgili evet. Elon. <gülüyor> Hediyeleşmeye de devam ediyoruz kendisiyle. İleride
3: kız alıp veririz artık bilmiyorum. <gülüyor>
0: Onun
2: bir <gülüyor> tane kod adlı şeyi vardı ya. Tabii tabii. AE12. Öyle bir şeydi
3: <gülüyor> galiba. <gülüyor> ama o galiba
0: Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden onay almamıştı o isim. Onu sonra yine bir değiştirdi diyebiliyorum ama. <gülüyor> nüfus yazıyor mu?
1: <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da nüfus memuru nasıl yanlış yazar. Hadi bakalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> 6 Ocak geri dönersek 6 Ocak'ta... Çarşı karıştı. Sadece... Hatırımda kalan kısmıyla anlatacağım şu anda. Kasım ayında zaten 2020'nin Kasım ayında Amerikan başkanlık seçimleri olmuştu. Tartışmalı bir seçim olmuştu. Donald Trump destekçileri ve Cumhuriyetçi parti üyeleri seçimde halal olduğunu düşündüklerinden Ocak ayındaki yemin törenine kadar yeni başkanın yemin törenine kadar protestolarda bulunuyorlardı. Donald Trump da 6 Ocak'ta kongrenin toplanacağı tarihte Washington'da bir gösteri düzenlemişti. Bir miting yapıyordu. O miting dağıldıktan sonra oradaki kalabalığın kongre binasına yönelip kongre binasına rahatça herhangi bir mukavemette bulunulmadan girmeleri ve o tabloların ortaya çıkması çok ciddi bir koz oldu Trump karşıtları için. Çok farklı şekilde yani yorumlanıyor. 5 kişi öldü. Hala kişi bugün öldü. tartışılıyor yani. yani. Terörist bir saldırı atak şey yapıldı. Komplo teorileri çokça üstüne yine yazılıp çizildi. Ya çıkışı zaten
1: komplo teorisiydı. Biz o konuda hani bir bölüm çekmiştik bu QAnon meselesi falan. Yani çıkışı komploydu olayın. (gülüyor) Ama tabii Amerika'da
0: genel baktığımızda tabii
1: sular akıyor.
0: Ne kadar sıcak olursa olsun bazı olaylar geride kalabiliyor. Baktığımız zaman da şeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Donald Trump hala güçlenerek devam ediyor. Desteklediği adaylar eyalet seçimlerini kazanıyor. Cumhuriyetçi Parti'den siyaset yapmak isteyen isimler Donald Trump'tan bir destek almak için e, amiyane tabirle e, yarışıyorlar.
2: O zaman yani 12... 2023'te, 2022'de diyelim, 2022'de o zaman Trump daha mı olacak, İnanıyor musun?
0: Yani sana? 2022'de <gülüyor> zaten ara seçim olacak. Senato ve kongre üyelerinin belli bir kısmı seçiliyordu diyebiliyorum. Ara seçimlerde. O seçimlerde çoğunlukla zaten Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a yakın isimler muhtemelen aday gösterilecek ve çoğunun kazanılması bekleniyor. Yani senato ve kongre'de cumhuriyetçiler sanırım sandalye dağılımında öne geçecekler. 2024'teki seçimlerde de tabii siyaset her şeye gebe. Donald Trump'ın bir dönemden kazanmasının önünde şu anda çok fazla da bir engel olmadığını düşünen yorumcular var açıkçası.
1: O, Ocak ayının önemli siyasi olaylarından seçimlerden bahsetmişken Kuzey Kore'de de Kim Jong-un'un tekrar e, seçildiğini buradan... <gülüyor> evet, adeta bir <gülüyor> e, demektörlük yasası yaşanmıştı. Süpsüz oldu doğru. Yani ba- babasının... Işte, babası boğdurma. Yani.
2: <gülüyor> boğdurma, adam kesme.
0: <gülüyor> Bu Kim Jong-un'un bir de... Kız kardeşi de Türkiye'de çok meşhur ama çok şey bir figür olarak gözüküyor. Kim
1: Jong ee, evet kendisi aranlık. yani partide bayağı hızlı yükseldi.
0: Şey mi acaba perde arkasındaki isim o mu gerçekten Türkiye'de düşünüldüğü gibi?
1: O, onu tahmin edemiyorum öyle olduğunu ama şu, şu kesin yani aile üyelerinin birçoğu aslında doğrusu gün bilinmiyor bile Kuzey Kore'de. Yani düşün ki Kim Jong'un köşesinde kaç çocuğu olduğu, çocukların kaç yaşında olduğunu falan Dennis Rodman'dan öğrendi Amerika ve dünya tabii ki. O Rodman bir şey maçı için yani, biliyorsun o, o, o gösteri o, o, o, o, o, maçı. Kuzey,
0: Kuzey Kore
1: gibi bir şey oldu zaten. <gülüyor> gösteri maçı için gittiklerinde sohbet ederken sormuş böyle. Muhabbet arasında öğrenmiş. Yani bu bilgiler bile bilinmiyor. O, onun sayesinde öğrenildi. O maç da e- efsanedir. 111-111 beraberlikle biten bir basketbol maçıydı. <gülüyor> Şans işte. Çok,
0: <gülüyor> müthiş bir ülke ya.
1: Şubat ayına geçelim evet. mi?
0: Geçelim. E, Şubat ayının başında Türkiye'de Milli Uzay Programı tanıtıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. O da yine tanıtıldığı gün ve hala da e, tartışmalara hatta bazen küçümsemelere sebep olabiliyor ama genel olarak objektif şekilde yorumlayan bu alanda çalışmalar yürüten insanlar hedeflerin, uzay programının hedeflerinin makul ve Türkiye'nin kapasitelerine uygun e, vizyonla, vizyon sahibi bir program olduğunu söylüyorlar zaten çok ayakları yere basa basa giden bir program gibi duruyor işte. 2023'te aya hard landing işte sert iniş yapma gibi böyle kademeli kademeli aslında baya bir. Ya bu sert inişi de
1: anlamadılar bu arada Gürkan sözünü kesin kusura bakma. Hani bu sert iniş meselesi tam anlaşılmadı. Oraya herhangi bir aracın çatmasından bahsediyoruz yani. Ya şöyle ben açıkçası bu olayın teknik kısımlarını ben de çok
0: bilmiyorum tabii ki uzay bambaşka bir olay ama zaten bir uydu fırlatmak dahi uzayda herhangi bir koordinata bir şey e, yollamak dahi çok zor deniliyor ki ay, ay çok zor deniliyor bir cihazı bir cismi fırlatıp aya çarptırabilmek bile aslında çok ciddi bir teknolojik gelişme olarak kabul ediliyormuş bu çevreler yani, tarafından tekil
1: olarak ABD, Çin Hindistan ve İsrail dışında becerebilen yok Hani eğer çok böyle basit bir şey olmuş olsaydı şu ana kadar evet. defaatle yapılırdı. Buradaki mevzu o hesabı tutturmak, koordinatları girmek, ay yörüngesine bir cisim sokmak ve bundan nihayetinde ayın yüzeyine çarptırmak. Yani bunun hesabını yapabilmek. İnşallah,
0: i̇nşallah tüm hedefler başarıyla gerçekleşir diyoruz.
1: Hazır uzaydan bahsetmişken yani NASA'nın bu Mars 2020 misyonu kapsamında Perseverance uydusuyla ona evet. şey ins- insan sarıcı ya da Robot diyelim. Onunla birlikte Ingenuity denilen e, helikopteri yollaması da yine geç, bu sene Şubat'ta olmuştu. Şubat ayının bir başka önemli hadisesi. Bu arada NASA, NASA'nın,
0: NASA'nın ismi seçimleri yalnız çok güzel ya. Perseverance.
1: Myanmar'da deprem olmuştu bu arada. Kelime Ki i̇şte deprem diyorum terimler. darbe olmuştu. Yani Myanmar darbesi ben de ona atıf yapacaktım çağrı. Bu isim seçme olayında ilk işte şey vardı, Pathfinder falan vardı. Hani böyle evet. iz, iz bulucu, iz sürücü neyse.
0: İşte Perseverin, sabır. Azim falan. Azim, kararlılık. Bu tarz isimler ve tınısı da güzel isimler. İngilizce şeyine baktığımızda da güzel isimler gerçekten.
1: Çağrı'nın bahsettiği hadise vardı bu e, Myanmar darbesi. E, Nobel ödüllü fakat e, Myanmar'da Rohingyalara uygulanan soykırıma sessiz kalan. Suçi tekrar ev hapsine alındı ve şu an hala daha işte en son geçen aydı sanırım hakkında bir haber çıktı. İşte yargılanma ev hapsinde devam edeceği falan vesaire yani muhtemelen Cunta ölene kadar siyaset yasağı getirme peşinde bir nevi hani onu da silmiş oldular. Oradaki ne? en mühim görüntü hatırlarsınız. darbe Yoga yapan etmeyi. kadın. Aynen darbe yapmaya giden araçlar geçerken onların önünde farkında olmadan dans eden evet. video çeken kendine bir kadın vardı. Bu yılın özeti <gülüyor> çok <gülüyor> şahane bir
0: videodur. 13 Şubat tarihinde de PKK mağarada rehin aldığı 13 kişiyi infaz etti. Böyle evet. bir hadise yaşanmıştı maalesef. O dönemde yine çok fazla tartışılmıştı. Gerçi bu tarz olaylara dönüp baktığımızda... O günleri hatırladığımızda gündemde ne kadar sıcak yer ettiğini hatırlıyoruz günlerce ama çabuk unutuyoruz ya. değil mi? Çabuk unutuyormuşuz gibi geliyor evet yani evet. 2021'in Şubat ayında olduğunu belki hatırlamazdım yani.
1: Yok bu böyle ama. bir hadisenin olduğu hani bellekte var ama ne zaman desen hakikaten evet. bu kadar yakın olduğunu düşünmezdim doğru söyledin. Evet bu, Mart ayına geçelim. Bu, bu Şubat
2: ayında vefat edenleri de ara ara söyleyelim. Doğan Cüceloğlu, tamam. Kadir Topbaş Şubat ayında vefat etmiş. Yalnızına baktığın zaman bu sene Allah'a gerçekten böyle hep evet. kıymetli bir olan şey isminler vefat, e, vefat etti. Aslında her sene öyle değil de belki bu sene bir başka geldi, üst üste
0: geldi. Bir evet. de Kadir, Kadir Topbaş mesela gerçekten İstanbul'un efsane başkanı. Evet. Mart ayında e, aslında konuşabileceğimiz Türkiye üzerinde dünyaya girmiyorum. 10 Mart'ta Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörü temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bakalım Akkuyu'da. da bekliyoruz o zaten ilk günden beri tartışmalarla da yani. özellikle hizmete alınmasına yakın ve alındığı zaman alınırsa inşallah çok daha e, gündemi çalkalamaya devam eder diye düşünüyorum.
1: Sayılarının artması dileğiyle bol daha çok reaktör, evet. daha çok yani işte nükleer santral. Almanya'da isteriz.
0: yaşayan Almanya'nın nükleer santrallerin kapısına kilit vurup rüzgar güllerini de yenilenebilir enerjiyi devreye sokan bir ülkede yaşayan biri olarak bu yorumlar garip geldi Aa, an,
1: ondan sonra ondan sonra da nükleerden enerjisinin elektrik nin %70'inden fazlasını zaten Fransa'dan elektrik İtalya'ya ederek bunu dengelemeye çalışan ya yani rüzgar gülü dönmüyor orada güneş çıkmıyor ne yapacağız elektriksiz kaldık hadi Fransa'dan ithal edelim. Yani bu Fransa Almanya'nın bimi oldu diyebilir miyiz? <gülüyor> Almanlar olarak sınız da kuyulara girdik. <gülüyor> yok şeyde Doğu'da ama haberini duydum ya Batı'da şöyle oluyor Hollandalılar bize geliyor ucuz benzin almaya Doğu'da ise Almanlar şeye gidiyor Polonya'ya Çekke'ye gidiyor onlar da oradan ucuz benzin Allah alıyorlar. <gülüyor> Avrupa'nın <gülüyor> ortasında görüyor musun Furkan abi? Yok yok inanılmaz. Ah'ında olduğum için Hollanda'dan geliyorlar buraya alışveriş. Hollanda'da gelip. Orada kiralar da Or- yüksek. Öl- Hollandalılar <gülüyor> e, Almanya'nın Bulgar'ı mı yani? <gülüyor> Öyle denebilir, evet. <gülüyor> Bu e, nükleer santrallerin artması da aynı zamanda hani biz hep TOG'u konuşuyoruz. Elektrikli araçlar gelecek falan diyoruz ama elektrik altyapısı onu karşılayacak düzeyde de olması lazım. Bunun için bizim de en ideal güvenilir fosil yakıt her ne kadar şey olmasa da dönüş e, yenilenebilir olmasa da nükleer e, ikame etmek için en ideali. İnşallah sayıları artar. Bundan daha bambaşka bir konuya atlamak istiyordum. Tabii, 20, 20 Mart İstanbul Sözleşmesi'nin büyük. çıkışı. <gülüyor> abi, abi. Bir gece de başkanın
0: kararıyla çıktı.
1: <gülüyor> bir gecede hani o profilden mor halka taktı. Evet. Tam onu diyecektim.
0: mor mor halkalar meydana geldi.
1: Ça- Çağrı bu durumu nasıl yorumluyorsun? Senin fikrini merak ediyorum.
3: Valla bu sözleşmenin İstanbul'la alakası ne? Onu düşünüyorum. <gülüyor> Başka hiçbir fikrim yok. Hiç abi bir maddesini bile okumadım. Hiç merak etmedim. Evet. Ee, tamam, ne kızan taraftayım ne destekleyen yaşat, taraftayım. Yaşatıp
0: yaşatmadığından dair bir fikrin yok yani. Yaşatıyor evet. mu yaşatmıyor mu var ya onu da.
3: Bilmiyorum işte. <gülüyor> kızan tarafta da değilim. Destekleyen tarafta da değilim. Valla işte çünkü... İstanbul Sözleşmesi
0: İstanbul'da imzalandığı için.
3: Ha, tamam İstanbul'la alakalı anlaşmalar. <gülüyor>
0: Karlovca gibi düşün. Pasorovca gibi düşün.
3: Anladım. O <gülüyor> zaman anlaşması olur. Sözleşme deyince direkt <gülüyor> alakalı sanıyor insan. Eyvallah. Mart ayında önemli bir şey var. Bu Süveyş kanalında bir tane gemi cort diye oturdu.
0: Mart'ta mı olmuştu? İstanbul ee, Sözleşmesi'ne evet. ufak bir değinmek istiyor Furkan. Furkan, Furkan
1: İstanbul Sözleşmesi'ne değilsin. Evet doğru dedik. <gülüyor> o geçelim. geçelim. olarak girmek istemiyorum.
2: İstanbul Sözleşmesi...
3: Furkan kapın alıyor kardeşim. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya İstanbul Sözleşmesi'nin öncesinde bu kaldırılma mevzusunun zaten ayak sesleri tek tek geliyordu. Ee, bu muhafazakar camiada ya da hükümete yakın kurumlarda da e, destek vardı. Yavaş yavaş o destek çekildi. Alternatifler üretilmeye başlandı. Bu insan hakları eylem planı da o dönemde açıklandı zaten Cumhurbaşkanı tarafından. Bir yandan orada iktidar ve tam belli olmayan ki daha önceki işte e, beraber işte Milli görüş diyelim. Onlarla zaten bir ittifak mevzuları ortaya çıktı. Sürekli bir ziyaretler falan vardı. Tabi arka planı olan bir süreçti bu. Ama bir, bir gün işte bir İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Bunun üzerine çok tartışma yapıldı gerçekten. Yani eylemler de çok fazla yapıldı. İstanbul Sözleşmesi yaşatır mı yaşatmaz mı orası tam net bir sonuca ulaşmıyor. Sadece bunu alternatif olarak burada kendi kadına şiddeti nasıl önleyebilirsin? Bununla ilgili iktidar, hükümetin ne gibi planı var? Bunları görmek gerekiyor. Yoksa uluslararası bir sözleşme olduğu için, uluslararası anlaşmalarla korunduğu için aslında çok kıymetliydi bence. Ama hani Türkiye'nin de demek ki hassasiyetleri vardı. Belli bir tabanın hassasiyetleri vardı. Birçok insan kaldırılmasını da istiyordu. E siyasette böyle bir şey. Her türlü karşılığında oy da alabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Bu sözleşmeyi imzalayan da, Sonuçta aynı hükümet. 2010 yılında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani şöyle bir şey var. Dediğin gibi nasıl bir insan haklarını da bir sözleşme müdafaa edemez sonuçta. Yani yine kadına şiddeti de bir sözleşmenin varlığı tam anlamıyla durduramayacağı gibi. Bu sözleşmeden çıkıldı diye kadına şiddetinde tavan yapacağı gibi bir şey de yok. Yani sonuçta yine izlenecek politikalarda alınacak önlemler de. İnsanların yetiştirilme tarzından dahi geçen bir süreç aslında bu. Bu manada tartışılmaya da hep devam edecek gibi duruyor ama İstanbul Sözleşmesi bir şekilde. Hem kadına şiddet olayları yine gün yüzüne çıktığında da atıf yapılmaya devam edilecek. Toplumun yine tam anlamıyla mutmain olacağı önlemler, yaptırımlar bu konularda tabi gelmeli. Tabi bu kaçınılmaz
2: bir şey. Şimdi bir de İstanbul Sözleşmesi dediğin zaman e, kadına yönelik şiddet ve zaten aile içi şiddetin önlenmesi. Genel olarak baktığınız zaman böyle bir sözleşme aile içine de yani müfredata eğitime hepsine etki eden bir sözleşme Bu sözleşme çerçevesinde zaten milli eğitim ya da işte Bakanlıklar ona göre politika uygulamaları yapıyordu. Burada belli hassasiyetler vardı. Farklı eşcinselliği teşvik ediyor deniyordu. Çok fazla manipülasyon vardı. Bunlar da çok iyi anlatılamadı.
1: En çok o bağlamda ele alındı zaten hakikaten sıkıntılı noktaydı sanırım.
2: Ya 2010 yılında bu Avrupa Birliği süreçlerinde de biz Cemil Çiçek'in mesela meclis başkanı olduğu dönemlerde de çok fazla... Bu sözleşmeden bağımsız olarak zaten eşcinsel evliliklerle ilgili satasarıları tasarıları, kanunlar sürekli dikte ediliyordu Türkiye'ye. Türkiye'de bir şekilde onu erteliyordu. Ya da işte ciddiye almıyordu diyordu ki yani bizim toplum yapımıza uygun değil. Hep bir erteleme oluyordu. Şimdi buradaki sözleşmenin bir ucundan tutup onu daha büyüttüler. Dediler ki bu sözleşmede şu kelime işte bunu çağrıştırıyor. Bu ileride belki hükümet değişir, daha da müsaade edilir buna referans göstererek. Aslında tabii ki bambaşka bir şey. Yani burada hani tek görüşlerimi falan söylemeyeyim de böyle genel bir bilgi eksikliği vardı. iki taraf içerisinde de hükümet tarafı kaldırılsın isteyenler diyeyim. Onların da kaldırma nedenleri çok farklıydı. Kalsın diyenlerin de olaylardan çoğunun haberi yoktu. Yani bugüne kadar herhangi bir veri ya da işte sözleşmenin şeyi de ortada yani bugüne kadar hani... Basit olacak ama kadına şiddete önlenmesindeki rolü neydi? Uzaklaştırma kararları, bunların olumlu yönleri vardı. Olumsuz yönleri de vardı. Ee, ama bence bir çatı olarak önemli bir sözleşmeydi. Yani kaldırılmasının iki yerini doldurmak biraz daha fazla çaba gerekiyor.
0: Evet. Yani ama dediğim İstanbul gibi sözleşme... yani lafını kestim ama bu kadına şiddet ya da kadın erkek Hı. ilişkileri noktasında... Hukuksal konularda aslında birçok şey dediğin gibi hem manipülasyona açık da yani. Mesela şu kadının beyanı esastır konusu bile aslında çok farklı ele alınıyor. Direkt yani bir kadın dedi diye bir erkek kadın
2: da değil. Orada bu arada beyan esaslığı de yani, yani şöyle, şey yani sonuçta söylüyor. yani
0: kadın bir... Şiddete, tamam yalan söyleyebilir, art niyetli olabilir ama kadın bir şiddete maruz kaldığını beyan ediyorsa sonuçta ilk önce buna karşı bir araştırılıp önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor mesela. Ama direkt böyle bakınca ...olaya bu cümle dahi çarpıtılıyor... ...sanki bir ayrımcılık varmış gibi algılanabiliyor... ...bu İstanbul Sözleşmesi'nin...
2: ...sözleşmenin ne kadar aileyi değerlerle çatıştı... ...ya da ne, şiddetin ne kadar aile değerleriyle... ...ya da gelenekle çatıştı... ...bunlar da ayrı konular... ...ama öyle bir sözleşme vardı... ...kaldırıldı... ...aynı hükümet getirdi... ...aynı hükümet kaldırdı... ...böyle bir durum yaşandı... ...alternatif olarak da... insan Hakları Eylem Planı'nı açıkladılar... Ona yönelik olarak Aile Bakanlığı işte şimdi şiddeti önlemeye, kadına şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Yani şu ana kadar iki tarafında karşılıklı olarak çıkardığı böyle al sözleşme kaldırıldı, böyle oldu, böyle oldu. Sadece haberlerden öteye gidemiyor. Sözleşmenin uygulanması zaten orada da sözleşmenin uygulanması konuşuluyordu. Sonuçta sözleşme bir çatı şeklindeydi. Bunu yine uygulayan hukuktu.
0: Aile sosyal. Eyvallah. Mesleysen evet, ee, bu... ayına o zaman geçebiliriz dünyada. Oraya geçmeden, geçmeden son
1: olarak Çağrı'nın o değindiği şeyi de hatırlatmak lazım. O Ever Given denen geminin Süveyş kanalını <gülüyor> kapatmasıyla ha, evet. onun da davası yakın zamanda görülecekti. Çok büyük ciddi zarar verdi uluslararası. Evet, uluslararası aladı. ticarete çok ciddi
0: bir zarar verdi.
1: İlginç Tedarik bir olaydı. zincirlerine.
0: Bildin yani o gemi oraya nasıl sen?
1: <gülüyor> <gülüyor> Dümdüz yol, ak git. <gülüyor> Değil mi? Nisan diyordun. Nisan'a gelelim. Nisan
0: e, Türkiye'de emekli amirallerin bildirisiyle başladı. Yani çok da üzerinde aslında durmaya gerek yok ama... E, yine... bir, bir şey çıkmadı yani. Dedi. Ya Hiçbir şey çıkmadı. 27 Nisan'ı kadar olmasa da durduk yere bir... E emekli de olsa mirallerden böyle bir sızıp e, kaldırmaktan
1: şey, sıkılmışlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çağrı ben burada şeyi soracaktım. Nisan'ın 18'inde bu Avrupa Süper Ligi girişimi oldu. O konuda ne düşünüyorsun?
3: Bu e, Perez denilen e, şeytanın Sen e, söyle e, ben dünyada,
1: yaparım. Ha. <gülüyor>
3: dünyada futbola, futbol izleyicisine, futbolun ruhuna darbe vurmaya çalıştığı rezil bir girişimdi. E, UEFA başkanları her ne kadar çok sevmesem de dik duruşuyla e, bu darbe girişimini bertaraf etti. Aynı Abi 15 Temmuz gecesindeki yıl. Erdoğan'ın duruşu gibi arkasına aldı gerçek futbol severleri ve Hı. bu Perez denilen iti ve e, yandaşlarını <gülüyor> taraf etti, çok mutluyuz. Yani bir şey Benim hayatımın en eğlenceli gecelerinden biriydi o. Hiçbir
0: organizasyon böyle kendisine alternatif olabilecek, hatta kendi görünürlüğünü, izlenebilirliğinin neredeyse aşağı çekebilecek bir alternatife onay vermez. Durduk yere dünyanın en büyük kulüplerinin, en maddi anlamda en varlıklı kulüplerinin de böyle bir şeye girişmeleri bence... Biraz bencilceydi. Tabii bu ya bencilce
3: değil bu tamamen ticari olarak Hem e, ticari çıkan zaten bir futbol yaklaşım.
0: Ve futbol, basketbol gibi sporlar zaten çok fazla endüstriyelleşti. Onların
3: bu da kendi açılarından da. haklı gerekçeleri var. Diyor ki kardeşim bu maçlar, bu spor benim kulübüm sayesinde izleniyor. Kimse Watford'un maçını izlemiyor. Kimse Real Sociedad'ın maçını izlemiyor. Liverpool'un maçını izliyor, Tottenham'ın maçını izliyor. İşte City'nin maçını izliyor. Bu pastadan büyük payı ben almak zorundayım. Ha, bu büyük payı Ama bana hepsi, vermiyor. Musun? Ben, de, ben de kendi gibi aralarım.
1: Ama bence işte bu... futbolun
3: ruhuna aykırı. Niye aykırı abi? Mesela Gürkan Fenerbahçe'nin bir gün hadi Şampiyonlar Ligi'ni geçtim. Türkiye'de şampiyon olabilmesinin hayaliyle futbol <gülüyor> Tabii abi kesinlikle. Ben Gençler Birliği'nin bir gün Türkiye Süper Ligi'ne alacağının hayaliyle maç izliyorum. İşte falanca ülkedeki bir futbol sever için de bu böyle. Abi Madem siz pastanın büyük payını alacaksınız, bütün takımlar versin iflasını. 20 tane takım arasında dünyadaki bütün organizasyonlar yapılsın mesela. Bir örnek daha vereceğim. Bu saçmalıklardan benzer birisi de şu anda Türkiye'de yapılıyor. Hiçbir ülkede kupa elemelerinde büyük takımın büyük takım ev sahipliği yapmaz. Mesela Fenerbahçe şey Manchester ile örnek veriyorum. Neresi Brighton. olsun? Yani Brighton maç yapacaksa Şamp şeyde İngiltere Kupası'nda ev sahipliğini Küçük olan kulüp yapar.
1: Çünkü Ama en Türkiye kupasın, e, en azından taraftar izletir.
3: desteğini arkasına alabilirsin diye. Ama mesela Türkiye'de bunun tam tersi yapılıyor Mesela ben Batman Petrol Spor taraftarı evet. taraftar olayım, atıyorum, Fenerbahçe ile işleşiyorum ve federasyon diyor ki Fenerbahçe'nin stadyumuna gelip oynayacaksınız. Yani yaşam şansı tanımıyor küçük kulüplere böyle olunca da işte Türkiye evet, şu anda dünyada UEFA yani listesinde dibe vurmaya devam eder. Bu şey evet, futbol
1: Avrupa Ligi söz konusu olduğu Avrupa Süper Ligi orada örnek olarak işte basketbol verilmiş tane hani EuroLeague mi? meselesi. Eee de yani EuroLeague'de şey var ya belli takımlar var sürekli Oynayan Avrupa'da. Onun gibi bir model olacağı söylendi. Ya ama tabii şahın dediği gibi tutmadı. Ya i̇yi ki de tutmadı. Daha çeliksiz olacaktım. En azından
0: hakikaten gelenekselleşmiş bir kemik bir kitlesi var tüm dünyada Avrupa'da. Onlar zaten en başta buna tepki gösterdiler yani.
3: Bir de olayın saçmalığı şu. Tottenham ve Arsenal gerçekten dünyanın en büyük 20 kulübünden biri mi? Değil. Ama para bunlarda olduğu için bunlar sanki dünyanın en büyük kulübü gibi organizasyon alınır. Arsenal şu an ilk 50'de bile değildir dünyanın en büyük kulüplerinde. Tottenham daha keza öyle.
1: Ne, Newcastle'da Bilmiyorum. şimdi daha çok para var. <gülüyor> Adamlar da en son.
3: Evet, <gülüyor> evet Newcastle'ın da herhalde dünyayı domine etmesi bir 5 yılı bulur. Çünkü evet. finansal olabilir. fair play'dir ıvırdır zıvırdır onlara ha böyle bütün yıldızları alamazlar. 5 yılı bulacak
1: gibi. Kısaca Nisan ayında birkaç yine uzay hadiseleri olmuştu. Bu Clue Dragon gitti malum. Nihayet ABD artık soyuza bağlı kalmadan astronot taşıyabiliyor. insanlı misyonlar yapabiliyor. Özgür
2: Demirtaş'ın ve Barış Özcan'a yaramış bu <gülüyor> yapılan çalışmaları.
1: ne verimli geçmiş. Tabii Çinlilerin bu Tiangong'ları falan yine o ay oldu. Epey bir uzay haberi oldu. Nisan'da başka bir şey yoksa Mayıs'a geçebiliriz istiyorsanız. Var
3: Nisan'da başka bir şey. Gürkan'ın özellikle bunu kaçırması beni çok üzdü. abi. Bir İngiltere aşığı olaraktan Filip'in ölmesini atlaman hoş değil.
0: Yani çok da tabii üzerinde <gülüyor> yine düşük bir profilde. Ama yine... <gülüyor> Yok profilde değildi adam. Şimdi yine kraliçesine, başta kraliçesine ve eşine title'lar her zaman daha önde gelir. Ee, bu bir devlet <gülüyor> meselesi sonuçta. Hizmetini esirgemedi. Herhalde 99 yaşında falan zaten.
1: Peki beyaz Böyle... atlı prens Charles ne zaman kral olacak?
0: <gülüyor> Vallahi adam hakikaten ya bu hayatta bazı şeyler gerçekten nasip ya.
1: Oluyor yani
0: 65 yıldır adam veliaht prens. Dayananın ahı var ahı. Ona hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Charles'a Müslüman diyorlar. Burası <gülüyor> Hazretlerini ziyaret etti falan yine bu ayrı bir konu yine <gülüyor>
1: <gülüyor> ya neyse <gülüyor> De, iddia eden bazı kişiler öldüğü için arkasından konuşmayalım Rahmetli oldular ama neyse ismi
2: neymiş Müslüman adı var mı Hüseyin, Hüseyin.
1: <gülüyor> evet ya sen, sen. Yer sen Hüseyin olmuş ismi ve daha neler ne efsaneler. Neyse boş ver. Mayıs ayı diyorduk. Evet, Mayıs ayıda. bir şey göremiyorum.
0: Mayıs ayına söyle. Ee, i̇lk yarısı zaten. Tam kapanmalarla geçmişti Ramazan ayından dolayı tekrar.
3: İsrail yine Gazze'ye saldırı yaptı. Aynen. Evet,
1: Aynen. o Yalak meselesini biz konuştuk edin, ayrıca.
0: Dinleyebilirsiniz.
1: O konuyu da ele almıştık. Onun dışında yine epey bir uzay temelli hadiseler oldu. Onları atlıyoruz. Abi, değilim. Valla yarın mürgün Allah korusun bir kuyruklu yıldız
0: çarpacak olsa dünyaya bu adamlar kurtaracak yine. Bizi. Abi don't look up bak. Look
2: up. <gülüyor> Unutma, <gülüyor> unutmayacağım, bakmayacaksın ne ee, yani.
1: şey meselesi vardı bu Belarus'lar hani uçak indirme zorla indirme meselesi olmuştu hatta hala daha Havada değiştirmişler değil mi? Havada zorla
0: adamları evet. geri Bomba getirmişler. Bomba
1: ihbarı yapıyorlar. Uçaktaki kişiyi aşağı indiriyorlar. Şu an hala da Belarus hava sahasına Avrupalı şirketler geçmiyorlar, uçmuyorlar.
0: Türkiye'nin, Türkiye'nin tutumu neydi? Türkiye'de sanki bir ara sanki
1: indirmeme... O son oldu. zamanlarda daha geçenlerde oldu. Onun da sebebi bu mülteciyle sınıza taşıma, Polonya sınıza taşıma meselesi üzerinde. Çünkü bizim olduğumuz bölgeden İstanbul üzerinden Belarus'a geliyorlar. Belarus devleti bunları Polonya sınırına taşıyor. Avrupa Birliği'ne girmeleri için orada mülteci krizine sebep oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de seferlere ara vermişti birçok şirket gibi. Bu çok yakın zamanda oldu. Ama mayıstaki hadise Avrupa Birliği'nin hani topyekün biçimde Belarus'a uçuşları durdurması, hatta hava sahasını kullanmamasıyla neticelendi. Şu an birkaç şirket dışında uçan yok dedik. Evet, hazirana geçelim mi? Evet geçelim.
0: Haziran'ın başı da gerçekten her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Ee, sözün zihnimize, gönlümüze <gülüyor> kazındığı bir şey oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
1: İlk sondajlar geçen yapılmıştı ama üretim... Evet. Önemli. İnşallah Onu
0: 2023'te evlerimizdeki peteklere verilmeye başlayacak. İnşallah tabii. Ben, e, ben bu
3: açıklama yapıldığında direkt mutfağa koşup doğal gazı şey, ocağı açtım. <gülüyor>
0: Kombi
1: köklendi.
3: <gülüyor> <gülüyor>
0: ama gerçekten bu konuya da çok ufak da olsa değinmiştik diye hatırlıyorum. Yani aslında bir bölüm olarak değindik ama çok şimdi bir ufak değinelim. E, o sondaj gemilerinin hepsi zamanında Kore'den. E, alınmıştı diye hatırlıyorum. Alın alındığında aslında bir zar atılmıştı. Yani sonuçta bu arayacakları lokasyonlarda hiçbir şey de bulamayabilirlerdi ve bu sondaj gemileri evet. çok maliyetli teknolojilere sahip gemiler. Hakikaten e, böyle bir risk alanı böyle bir böyle bir maliyetin altına girildi. Sonuç olarak da gerçekten iyi bir rezerv bulundu. İnşallah çıkartılacak da evlerimize de verilecek. Hakikaten e, bulanlar arayanlarmış. Bire, biraz nasipli olunca tabi artık böyle güzel bir hadise oldu işte reis besmeleği çekmiş satın almış gemiyi <gülüyor> bulmuş diyelim reis, yani Mesela reis denizde, denizde
3: bir yere ok atmış okun düştüğü yeri kazıyım <gülüyor>
0: demiş <gülüyor> tabi bu da yine tartışılmaya devam ediyor. İnşallah akdenizde de bulunur başka yerlerde de bulunur tartışılmaya da devam edecek ama ya. inşallah 2023'te gerçekten evlere verilmeye başlandığında
2: abi bir biraz, de bir,
0: biraz, biraz, biraz olsun tartışmalar susar diye düşünüyoruz
2: Putin, Şu an bor, boru kullanabilirsin boru var ya boru işte
3: 90'ın %70'ini Türkiye'de bunu. kullanıyoruz işte deterjan, el dezenfektan.
2: Ben sana ben bende şu an dezenfektan var Boreal, güzel o.
1: <gülüyor> Joseph Podel miydi ona hediye etmişler böyle bir evet, kelime Evet, evet, <gülüyor> Ya ben
3: köksel babaya oyuncak araba hediye etmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Adam 45 yaşında.
0: <gülüyor> aslında bilmiyorum bence bu senin son dediğin örneği Reis <gülüyor> Hasbullah'a da bir oyuncak araba hediye ederek taçlandırabilir ha, ha, hasbullah Hasbullah'la Abdülazak'a aynen
1: Hasbullah'a aslında gelebilir ya İkna bence edip da... bu aralarındaki dövüş turnuvasını Hasbullah'la Abdülazak'ın Türkiye'de yapılmasını teklif ediyordum İnşallah devletimiz ya spor bakanlığı ya,
3: barışlar fotoğrafları
1: var Peki şey yok mu şimdi o meşhur bir dövüş olacak diye bekleniyordu. 100 yıl. Yüzyıldır...
3: sonuçta bunlar profesyonel insanlar yani barıştılarsa yani, da dövüşe çıkarlar.
1: Ya, tabii canım yani McGregor falan onlar şey hikaye yani Habib no. falan bunların yanında. Haziranda bir de Benjamin Netanyahu gitti ama Naftali Bennett geldiği yerine o iyi mi oldu kötü mü oldu hala bilemiyorum çünkü Bennett aslında e, Netanyahu'ya göre daha da sağda bir isim. Fakat onu devirmek için epey bir karmaşık bir koalisyon evet, kurdu soldan, bir... Araplardan falan. Ama bir oldu. Aynen. Eğer gücü eline geçirse daha bir hani Netanyahu'yu özletir gibime geliyor da inşallah <gülüyor> olmaz diye ümid edelim. Haziran'da da... bu Miladiç domuzu da müebbet yedi. Bu da var. Evet ölmüyorlardı. Ya bak Ratko Miladiç dediğin Bosna'da hani katliam yapmış. Kaç sene geçmiş üstünden ölmüyordu adam yani. Daha çok çeker inşallah diye. İsterseniz e, Temmuz Mayıs'ta ayına geçirme. Mayıs'ta
2: Taksim Camii açılmış. Bak onu unuttuk. Evet,
0: Taksim Camii gerçekten e, bir imzaydı ya. Yani dönüp baktığımızda hakikaten o Mehmet Ali Brand'ın... 32. günde meşhur işte Taksim'e cami
3: projesi vesaire. 28, en, 28 en çok 28 kurban Etten'in Surat'ın dini ve evet. cemaatlere bağışlanması projesi. 28 Bunlar Surat'ın en çok için... konuşulan
1: şeylerdi
2: evet. Ya bölge olarak zaten orada bir eksiklik de vardı. Yani tabii, tabii kabul etmezler falan ama yani orada bir eksiklik vardı ve eğer diyorsan karşı tarafta kilise var zaten
1: ya babacığım zaten gelmiyorsunuz siz kullanmıyorsunuz yani neyine yani, hani yani, bilemez ki zaten gelmiyor
2: <gülüyor> ve, ve bence içi, içi falan da çok güzel zaten mimarisi de güzel orada hani e, karşısında da AKM yapıldı bir düzen olması gerekiyor. O etrafta da güzel yapılar olması gerekiyor. Taksim'de öyle yapılar mı vardı ya? etrafta ya Bir dönem, bir bir dönem, var. Bir
1: dönem ha, mimari yarışmalarda şeylerde falan çok popüler diye mesela adam ağaç çiziyor, apartman yapmış mesela etrafına böyle şeyler, apartmanın üstüne böyle yeşillikler falan koymuş hani böyle ekolojik ha. falan. Yani ideolojik olarak şu an Giden neyse adam da hani ödülü ne alacaksa aynen bir dönem 2. Dünya Savaşı konulu işte toplama kampı konulu filmi yaptığın zaman Oscar'a çok yaklaşıyordun ya. Şimdi işte Oscar'ı alabilmen için mutlaka işte eşcinsel olacak yok yabancı olacak siyahi ise bilmem Asyalı ise Amerikalısı olacak ki hani yakınlaşabilirsin. Hani hep bu döneme dair bir şeyler olur. Şimdi bir dönemde mimaride böyle bir olay vardı hala daha onu insanlar belki Uygulamaların hangisinden ne sonuçlar alındığını konuşmuyorlar mesela pek. O tip yapılan projelerin hangileri işe yaradı, hangileri tutmadı, hangilerinde yani. olumsuz sonuçlar alındı yeşillikler konularak. Ya yeşili de geç Şehir planı
2: yapmışlar mı ya? Zamanında bomboşmuş İstanbul, Türkiye'nin birçok yeri. Şehir planlamaya önem verdiniz mi yani? Onların dönemi Hala. demişler. Hala. Ya yani bugün... Bu muhalefet eden kişilerin dönemlerinde gerçekten yapılan çalışmalar ortada.
1: İstanbul'u geçtim ya. Türkiye'nin böyle orta büyüklükte göç alan ya da şehirlerde işte e, onlarda da işte Manisa İzmir falan var işte orada Uşak Afyon falan da yine Afyon değil de Uşak işte sanayide falan Denizli oralarda göç almış yerler buralarda hala daha imarı olmayan bir sürü mahalle var. ...şehir merkezlerinde. Yol var... ...elektrik var, su var, okul var... ...var var. Evler yapılmış... ...tüm hizmetler gelmiş fakat imar yok... ...oralar hala tarla görünüyor. Şimdi imar yapılıyor. Hangi şehir planı... ...hangi düzen? 70'lerden... ...beri Türkiye ucuz işçi için... ...Stanbul özellikle bu 80'lerin... ...ortalarından sonra oldu. Ucuz iş gücü... ...çünkü bunlar. Gelecekler. işte ...rahatlıkla yerleşecekler. Adam oraya... ...bir tane kondu dikecek. Sonra ona tapu... ...verecekler. İşte bir zaman sonra imar... ...gelecek. Artık o zamana kadar... Nasıl olsa ben burada işte yol da gelecek, su da, elektrik de gelecek. Umudum da olmamış. Şehir planı ne zaman oldu ki şimdi olacak? Neyse. Doğru. Temmuz ayına geçelim Gözkan. (gülüyor)
0: Temmuz ayının başında var mı aklınıza gelen bir şey? Ya, Temmuz'da yangınlar başlıyor. Temmuz sonunda başlamıştı yangınlar. Sonunda mı? Evet, ortasına kadar neredeyse devam etmişti.
1: Temmuz'un ortasında Alm- Almanya başta olmak üzere Avrupa'da o büyük sel olmuştu. Benim de yaşadığım bu Ah'ın civarında da büyük sel olmuştu. Türkiye'de yine seller
0: olmuştu açıkçası. Giresun taraflarında olmuştu galiba. Karadeniz'de oldu.
1: Yani. Evet.
3: Kastamonu'da olan Artvin. Temmuz'da Artvin. mı olmuştu? Temmuz
0: Giresun işte o taraflarda oldu.
3: Bir tane Aman. devlet başkanını öldürdüler o var Temmuz'da. Kim o ya. Örgü ya. Bizim bizden Haiti Haiti Devlet Başkanı Ivanel Moise. <gülüyor>
1: <gülüyor> Haiti'nin
2: haberi yoktur bu olaydan.
3: Haiti de <gülüyor>
1: yani orada da çok ilginç bir yer. Şimdi çağrı söyleyince aklıma geldi. Hani böyle ortadan bir çizgiyle ayırmışlar. Dominik Cumhuriyeti'nde böyle gayet her şey hani nasıl diyelim? Oradaki coğrafya için iyi yolunda. Öbür tarafta Haiti'de adamlar zaten ilk hani şeydi. siyahi yerli e, şey isyancılar, sömürge köleler isyan edip Fransızları kovuyorlar. Hala da para ödüyorlardı sanırım. Ya da edemeleri bitti mi bilmiyorum. Yıllardır Fransızlar da şey da tazminat ödüyor bağımsız oldukları için. Haiti ismi bizim ülkemizde bilinen bir isim ya. Hani artık tarihi olarak Türkiye şey
3: bir, bir, bir örtüştükleri nokta var bilmiyorum ama evet. dışarı çıkıp 10 kişiye sorsak 4'ü 5'i Haiti denen bir şey duymuştur yani.
2: yine de. deprem oluyor. Hatırlıyor musunuz? Zaten büyük bir deprem olmuştu. Amerika Aynen. bayağı büyük yardım kampanyaları düzenlemişti. Aslında Hristiyan da bir toplum Bildiğim kadarıyla ağırlıklı olarak evet. ama orayı gerçekten
1: hep dışlamışlar yani. Sadece Hristiyanlık değil şey de var orada çok bu animistlik falan da çok var. Hmm. Ee, Nüfus kaç acaba? Büyücülük müyücülük. tam bilmiyorum ama IT, adeta. bakabiliriz. Ee, 11.4 <gülüyor> milyon diyor. Bir şey de değilmiş ya. İşte or- gidip,
0: ya bir Haiti yapılır.
1: Ee, yok yapılması evet. çok, çok tehlikeli. <gülüyor> e, suç oranı inanılmaz yüksek. Hemen yanı başındaki Dominik Cumhuriyeti mesela meşhur bir turistik bölge. Haiti ise aksine kimse. Ata şirin evler gibi. Lirası. Bir Türk lirası bakalım kaç Haiti. O tamam. ona aralıkta yani, gelmeyecek bir, miydik? Evet,
0: birimimiz. Birim bir para muhabbeti. Benim e, 20 birimi aldığım ürünü.
1: Elim.
0: Abi bak ama bak. Elin Haiti bir Türk lirası 8 Haiti
2: gourdes'ıymış. Ya bu iyi bir evet. şey. <gülüyor>
3: <gülüyor> Gidilebilir. Muhtemelen asgari ücret o kadardır ülkede. <gülüyor>
1: Tokyo Olimpiyatları meselesi vardı malum. Onlar ertelenmişti. Temmuz ayı şey, 2020'deki, Temmuz 2021'de yapıldı. Aynı şekilde yine Temmuz'da başka öyle dikkate değer olay olarak uzay mevzuları açılmışken işte Yuvazcı'nın şey meselesi evet, oldu. Pardon. Jeff Bezos'un. Zengin olanlar uzaya kaçmak istiyor. Elon Musk, Jeff Bezos falan ne yapıyor bunlar böyle uzaya gidelim. Acaba?
2: Bu arada e, Tosuncuk Türkiye'ye getirilmiş Temmuz'da.
1: <gülüyor> Çok önemli. E,
2: <gülüyor> Çiftlik Bank'ı...
1: Yeniden vuruldu. mi kurulacak.
2: Evet. Sağlam o da bir
0: dolandırıcılık yaptı ya gerçekten. Tosuncuk geçtiğimiz senelerin e, vurguncusuydu. Bu sene Todex, e, kriptolardan... Evet, o daha yakalanmadı kardeşim. Ona bir evet, kaç Yakalanmadı.
3: Şey. Ee, o, Serhat Peker'in yanında diyorlar ona. Kimin? Serhat Peker'in yanında diyorlar oyle ana.
1: Evet, az evvel çok önemli bir kulis bilgisi geldi. <gülüyor> Serhat Peker'in <gülüyor> yanındaymış. Bu, bu senenin, bu senenin olayları arasında bu kripto olayını
0: da. Aslında yılı ayları bitirdikten sonra bir değinebiliriz ya bu neydi ya bu Ağustos,
1: Ağustos'a mı? gelelim o zaman Kripto çılgınlığından önce Taliban'ın kabile girip Afganistan'ı evet. geri alması en büyük konuşulan hadisi oldu.
2: Zaten e, küresel Google aramalarında da geçen gün paylaşım e, hesaptan. orada da en çok Afganistan kelimesi aratılmış. Ne olup ne bittiğine dair. Biz
3: bir infografik yayınlamıştık zaten hatırlıyor musunuz? Evet, Karistan'ı bu, yöneten Karistan'ın bayraklar.
0: Evet.
2: Aa, evet.
3: Böyle her 5-6 senede bir 1-2 sene takılmışlar alıp sonra yine birileri gelmiş. Sonra yine bunlar. Böyle bir karşılıklı değiş tokuş sürekli olmuş gibi görünüyor.
0: İnfografik demişken ya Başkan'ın podcast infografikleri de ne kardeşim be.
1: <gülüyor> Övümek gibi olmasın. Yani, Aa, yani. <gülüyor> hani kendi infografiğimiz diye demiyordum. <gülüyor> Gerçekten iyi. Çağdolu ya, yani, şahane dinlenme, infografikler dinlenme hazırlıyor.
3: Teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Ya Afganistan aslında Taliban'ın aslında yerel Yaşadığı anlamda, yer. yerel anlamda <gülüyor> doğunu, doğunu kontrol ediyordu zaten yine Afganistan'ın ama bu son süreçte ki Trump döneminde başlamıştı çekilme büyük şehirleri ele geçirmeye başlamıştı. Aslında yine beklenen bir hadise olarak da söyleniyordu. Sadece Amerika biraz o çekilme takvimini ve çekilme şeklini biraz gerçekten çok beceriksizce uyguladı. Peki yani biz masada mıyız? Olmadığımız masa yok. Ya şöyle zaten geçtiğimiz günlerde açıklandık. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasına galiba zaten Katar'la işbirliği evet, yapacaklar. Taliban da zaten Ya ben istiyor. bu ülkenin
3: kahir ekseriyette muhalifinden e, nefret ettiğimi anımsadım tekrar Afganistan mevzusu açılınca. Evet, İskoç'un evet. birisi etekle gelse var ya, ay kültürel kıyafetiyle gelmiş diye yere yatacak <gülüyor> tipler adam takım ile geldi diye laf etti ya.
1: Herkes, herkes birbirine benzesin. Afganistan'da olacaksın asıl ya. Herkes Mevcuniyet birbirine benzeyecekse ülke. o zaman kültürel farklılığın ne şeyi kalıyor onu anlamıyordum. Yani hepimiz aynı olalım o zaman. Yo, bu hepimiz tamamen şey, şey ya diyelim.
3: Sivas'ın doğusunda nefret duyma küçümseme eğilimi yani. yani. İşte dediğim gibi İskoçya'da ne tek de gelse devlet başkanı çıldırırlar ya. Ay ne kadar güzel görüyor musun Berk falan yaparlar ama işte biraz doğudan gelince şey oluyor. Bunlar öpüzü baz oluyor.
0: Yani. Abi oyunculuk desen var. <gülüyor>
2: Aynen
3: öyle.
0: Yalnız
3: kardeşim Sivas
0: dedin beni benden aldın ya. Neyse.
1: <gülüyor> Sivas'ın doğusunda olduğumuz için erzurum olarak biz de buna katılıyoruz. <gülüyor> Ö- öte yandan Eylül ayına geçersek Eylül ayında böyle Göze çarpan iki tane benim için hacize vardı. Birinci o görselden ötürü. Alfa Konde var ya yine de darbe yapıldı. Adam böyle evde <gülüyor> gömlek var Bu Alfa Konde
0: şey miydi ya? E, fikirlerini ifade edebilirsin ama seni boş
1: bir atla kurmak <gülüyor> Aynen bir şeyi kamera önünde döven devlet başkanıydı. Bunu... Freedom of speech ifade özgürlüğüne <gülüyor> O görsel vardı. Bir de tabii ki Almanya'daki seçimlerle 16 yıllık evet. n- nihayet eden Merkel iktidarı.
0: Onlar da, da bir şeyler keps yapmıştı yabancılar. İşte Alman bir genç. Merkel dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. İşte bir sürü çocuk eline atıyor. Aralarından birinde de Türkiye var. <gülüyor> Aynı o da değil diyeyim.
1: Evet bu konuda da bir program yapmıştık. Ama Gündeminin Merkel, bir 20. E, bölümünde.
0: Türkiye açısından hem Almanya gibi bir ülkeyi yönettiği için dünya açısından sanki kıymetli bir liderdi ya.
1: Şu an öyle bir duruma geldik ki hani bir önce koalisyonda Dışişleri Bakanlığı Sosyal Demokrat Parti deydi. Hristiyan Demokratlarla Merkel'in yani gitmesinden önce yeni koalisyonda dışişlerini yeşillere verdiler ve adamlar hemen kıyma başladı. Genel sekreteri falan görevden almalar. Çünkü Şiller şey istiyor, şu anki Dışişleri Bakanı kendisine bağlı bir dışişleri istiyor. Eğer eski ekip kalırsa şu anki başbakana bağlı dış siyaset yürütmeye sebep olacakları için. Hani burada da oluyor öyle şeyler. <gülüyor> Ben de bu senin
0: gözlemlerine bir katkı mahiyetinde olması açısından abi. uluslararası ilişkiler pratiklerini de uzun sene tatbik etmiş biri olarak. Merkelsiz Almanya, Aziz Yıldırım'sız Fenerbahçe diyebilir miyiz?
1: Bir Fenerli <gülüyor> olarak öyle bir şey söyledin ki. Şu da ma- <gülüyor> göremiyor tabii dinleyiciler. <gülüyor> 30'du. Aziz Başkan'ı özledik. Özetle öyle diyelim. Meyni gibi dönecek abi merak etme. İnşallah. Bir uçak.
3: <gülüyor> ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Çok <gülüyor> iyi Çok iyi açıklamaydı. Ha ha. Evet,
0: şey.
2: Merkel Almanya'yı konuştuğumuz ıı, yayın güzeldi bu arada gerçekten onu evet. ıı, dinlemek isteyenleri ne, tavsiye ederim. Evet. Almanya'da seçim Tukhan, öncesini
3: konuştunuz mu? Entelektüel kimliğiyle futbol konuşulduğu an araya varsıktırıyor. Var <gülüyor> <gülüyor> Barbarlığa geçit vermiyor adam. Güney
2: iki topun peşinde. <gülüyor> Evet, daha geçen basketbol maçını dedim kardeşim. Basketbol maçına bile gidiyoruz. Ama mesela bugün beni ne etkiledi biliyor musun? Mustafa Cengiz diye onun bir tane bugün videosunu izledim. Diyor ki hocam gelip beni bana bir geçmiş olsun demedin Fatih Terim'e. Evet. Onun da üzerine Gerçekten yapacak bir durum var ama neyse. Abi, o, o çok çok ee, O Kral bir adamdı ya.
3: Müslüman da bir adamdı aynı zamanda. Mesela Muğdat Çelik'in ismiyle bazen taraftarlar dalı geçiyormuş. Basın açıklamasına çıkardım. Mudat ismi sahabe ismidir. Hani birazcık dikkat edelim falan dedi. Sonra bir maçtan önce Fetih Suresinin ayetlerini okudu. Yani o Fenerbahçe maçı için şey yapmıştı ama onu. E, Tabi ayet-i <gülüyor> kerimeyi böyle bir şeye alet etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama adam en ne ayeti. Galatasaray sesinden çıkmış bir figür olmasına karşı. Dini literatüre bu kadar hakim olur? Abi işte
0: bu yine çay sohbetlerinde vesaire kendi aramızda konuştuğumuzda vurguladığımız gibi eski jenerasyonda bir sünni damar var ya. Evet Deniz Baykal. <gülüyor> Deniz Abi,
1: Baykal At- evet aynen. Buzdan Ekim ayına geçelim mi?
0: Almanya ile ilgili ekstra gelişmeler olduğunda yine Ekim ayında bölüm, değil miydik ya zaten? Bölümlerimiz olacağını söyleyip Ekim ayına geçelim.
1: Evet Nisa, şey Eylül'ü konuştuk. Eylül'de Ölüm... önemli
2: bir olay oldu. Türk Evi açıldı. Evet, New York'ta. New York'ta Türkiye Evi açıldı. O da gerçekten ülkemiz için önemli bir eserdi. Türkiye
3: evet. için en çok üzüldüğüm noktalardan birisi o gün herhalde artık Amerikan polisi mi, asayiş mi ne, Anadolu Ajansı foto muhabirlerine iyi açıdan fotoğraf alabilecekleri bir yer tahsis etmemişler. O gün gelen fotoğraflar çok kötüydü. Bunu da araya sıkıştırmak isterdim. Yine de Türkiye orada varlığına <gülüyor> devam ediyoruz.
1: Ekim ayında gelirsek, Ekim ayında e, Avrupa Futbol Şampiyonası vardı malum. En önemli hadiselerden. Evet. Ve
0: e, Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak. Değişti.
3: E, evet, bu, bu zaten oyuncak gibi. O değişiyor sürekli. Seneye de değişir. E, logoda hem bir, daha bir ya, düzenleme
2: aslında. <gülüyor> ya bu aradaki. Gerçekten tabii. bu konu önümüzdeki senelerin konusu oldu. Yani kesinlikle artık iklim konusunu. Bu Dondal Cup'la da birlikte başlattılar. Yani tamam sinemada son zamanlarda filmlerde, dizilerde bu konular işleniyordu işte.
0: Hatta çok Kıyam, büyük bir lobi de var biliyorsun. Yediden ee, e, gitmiş ay- bir lobi var hatta. Yedi Greta. Ha,
2: tabii oradan başlıyor. Şimdi bu iklimle ilgili temelen Türkiye'de biz konuşuyorduk ya daha önce Almanya'da yeşiller falan. Almanya'da bunlar çok önceden zaten konuşuluyordu, tartışılıyordu. Türkiye'ye o yeni yeni girmeye başladı. Allah'tan yani bakanlık falan bunları gördü. <gülüyor> yani ne olursa olsun fredata falan da eklemişler e, iklim konularını. Biz de mesela mecliste bak bir sözleşme kalkar bir sözleşme gider. <gülüyor> Avrupa Sözleşmesi'ne <gülüyor> dahil olduk. İlerleyen süreçte Paris İklim ile ilgili bence işte orada yararı ne olacak? Şu an mesela şeyler WWF, F'ler falan.
0: Evet, WWF'ler falan WWF'ler, sivit şörtleriyle tişörtleriyle. Evet, ile. Hudileri
3: gerçekten <gülüyor> çok iyi. Ben bayılıyorum. Ben bir <gülüyor> aldım. <gülüyor> Civit ben maskesi bile maskesini bile aldım ya. Çok hoş cidden Acayi. Ne kadar
1: çevreci bir kitleyle birlikteymişim haberim yok. Çevreci değilim
3: abi ben şekilciyim
1: tamamen <gülüyor> hayvan sevmiyorum yani. falan. bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayvan e- seviyorum abi. Tabakta. 2 Veganizmden özür dileyerek
0: Ekim... merkez Evet AKM önemli. 29 Ekim'de ziyaret ettik başkanın podcast temsilen orada bir e gösteriyelim.
2: Nasıldı
0: beğendin mi? Yani açıkçası o asıl e, o top var ya ortadaki
1: <gülüyor> Sana yaklaşık. Avatar'da,
3: Avatar'da bir ağaç vardır.
1: <gülüyor> <gülüyor> Mimadi anlayış top var yani, olsa <gülüyor> da. Yani orayı
0: tam içine giremedik. Tiyatro salonu bizim gittiğimiz salon ayrı bir yerdeydi ama güzel. Selin Demin Taksim Camii konusunda dediğin gibi karşılıklı olmaları o meydana gerçekten güzel bir ambiyans vermişler. Gerçekten çok uzaktan dahi böyle bir kendi bir ihtişam veriyor. Kendine has yani bir ihtişam veriyor AKM'e. Ki zaten eski yerli bence gerçekten çok kötüydü. Ki Gezi Park olayları sırasında zaten tamamen üstü zaten ucubelerle, pespayelerle. Yani, lanetlenmiş orada o zaten. Ondan dolayı amiyane tabirle bir, o da bir zafer anıtı oldu diyelim. Ki bugün de açıkçası... <gülüyor> Öyle demeseydin kültürel <gülüyor> anlamda
2: bize çok katkısı olacak falan diyebilirsin.
0: Hep böyle
1: kutuplaştırıyor bu arkadaş bizi ya. Olacak şey <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, tabii kültürel anlamda tabii ki çok ciddi katkıları olacaktır bundan sonra ki bugün şey paylaşıldı, ziyaretçi sayısı, güzel e,
1: rakamlar zikredildi. E, Ekim ayında e, bu arada Avrupa'da da önemli bir iki hadise olmuştu. Birincisi bu Sebastian Kurz'un Avusturya Başbakanı istifa etmesi meselesi. Oraya giden süreç çok daha öncesine dayanıyor. Epey dedim bir yolsuzluk var işin içinde. Önce bir yardımcısı istifa etti. Sonra bu Pandora Papers diye tabir edilen yolsuzluk dökümanları ortaya saçıldı. Orada da yine Avrupa'ya yönelik Avrupa Birliği'ne yönelik çok ilginç ayrıntılar vardı. Evet, yani evet.
2: Türkiye Türkiye'yi çok etkilemedi açıkçası. yani Yine onu gündem oluşturabilirdi ama Türkiye'den çok bir şey çıkmadı. Biraz moralleri bozuldu birçok insanın <gülüyor> bir şey çıkmadığı için. Yani birkaç evet. iş adamının mevzusu çıktı. Aliyev Azer- Azerbaycan Aliyev falan çok etkiledi aslında ama Aliyev'in pek omrunda değildir gibi geliyor. O yanlış
1: hatırlamıyorsam o daha da sonra çıktı Pandora Papers'da değil de Aliyev'le alakalı olan şey e, yıl sonunda çıkmıştı. O da başka bir O kadar çok yolsuzluk dokümanları ortaya çıktı ki hani hangisiydi ha. ben de hatırlamıyorum ama Pandora'da başka bir mevzu vardı diye aklımda kalmış. Ve Ekim ayının ilginç olaylarından biri olarak Kasım'a geçmeden hemen önce Özbekistan seçimleri oldu ve %80'le Şevket Mizayev yine kazandı. Demokrasi, <gülüyor> i̇şte demokrasi şöleni. <gülüyor> Tam bir. Kasım'da neler oldu Gürkan? Ekim'de bir şey daha vardı abi bu Alekbal.
3: Yönetmeni öldürdü yanlışlıkla. Ha o
1: Ekim'de miydi? Evet. O orada da Trump'ın ahını aldı diyebilir miyiz? Trump Trump'ın
3: aldı evet. Yani hiçbir fikrim yok aldı. kim olduğu hakkında da ilk kez o haberi izleyince gördüm. Ekim'in o... e,
2: son önemli olayı da benim askere gitmem oldu. Asker, <gülüyor> asker, <gülüyor> asker. <gülüyor>
1: Niçin Abi... bu kadar ada verildi sorusunda cevabını vermiş olduk. 2022'nin bakın yaşamadan yani tabii Allah, bilir, Allah
0: gösterir şeyde konuşmayalım ama 2022'nin en önemli hani 2022'de dünya ne bekliyor? katabolesin altında da inşallah benim askerliğim şu anda listemde. <gülüyor> <gülüyor> Abi yalnız dinleyicilerimiz senin bu deneyimlerini de merak ediyor. Buna ayrı bir onu e, onu bir daha
1: da evet konuşalım. Doğru, Türkiye'de kontrol, asker konuşalım. olmak.
3: Evet. <gülüyor> Aynen. Maaş aldın duracağım. mı peki asker maaşı o bir ay için? İşte <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> gariban olmak <buna. gülüyor> Genelde ödüyorsun
2: biliyor Hayır bu, lan, askere verilen 70
3: lira para var ya. Var <gülüyor>
2: var bana ne kadar verdiler? 160 lira ben aldım. benim çünkü... Oha bir ay için 160
3: çok ya. Ne alacaksın askeriyenin
0: içinde? <gülüyor> Yok, Zaten yemeğini de... içmene karşılıyor bu adam.
2: Yemek parası ve yol parası diye geçiyor. Benim yol param 32 lira falandı. Ben <gülüyor> İstanbul'da yap- yaptığım için Peki onu
1: şeyi öderken direkt düşseler hesaptan olmuyor mu?
2: Abi işte askeriyede şey farklı işliyor ya. <gülüyor>
1: E geçen arkadaşın
3: askerlik işlemleri için şeye gittik. Nedir? Askerlik şubesine gittik. Tavuk döner 4.5, e, et döner 7.5, e, çay 6 liraydı. Şok geçirdim nasıl böyle bir fiyat dengesizliği olabilir diye.
1: Ya, o, tavuk mi? döner doludalar lira, çay 6 lira. Çok garip çay, çay,
2: çay abartılıymış bak. Şimdi şöyle iki tane gizli bilgileri paylaşıyorum. <gülüyor> Az geldim. İki tane, i̇ki tane kantim var. Birisi sivil. Lüsi Paşa ar- evin
0: bahçesine var. iniyor şu an helikopter. <gülüyor>
3: <gülüyor> ne diyorsun oğlum? Yanında İbrahim Kalın. <gülüyor>
0: abi, abi, abi. Seviye'yi görüyor musun ya? Şu referansı e, anlayıp e, bize yorum atan dinleyicilerimize falan deyip ödül veriyorum musunuz? <gülüyor> <gülüyor>
3: evet. Bu arada Abi, yorum atıp yorum. beğenmeyi, e, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. <gülüyor> Kasım,
0: Kasım ayına gelelim dedim Var <gülüyor> arada e, ben de sadece şey, Furkan'a e, lafına girmeden önce şunu diyeceğim. Askerliğe hazırlanıyorum. Gerek Furkan gibi askerliğini e, uzun süre yapmış tecrübeli isimlerden, tecrübe paylaşımı <gülüyor> e, noktasında bilgiler alıyorum. Gerek işte Maskeli Beşler Irak, Hababam sınıfı askerde
3: gibi. Bu Maskeli beşteri yani. kadar önemli bir şey. Evet, Evrenet Komutanım Hamza karakteri müthiş bir karakterdir. A, a,
1: onun, onun filmini çeken Mustafa Altıok'lardı yanlış hatırlamıyorsam. da adam başka filmleri falan beğenmiyordu ya. Emret Komutanım filmi çekmişsin sen hani. A, ne, neyi beğenmiyorsun? Neyse. <gülüyor> e, Emret sanat. Komutanım
3: dizinde oynayan insanların da büyük kısmının normal gerçek büyük hayattaki değişimler var. Akışların <gülüyor> çok değişik olaylar var yani. Ya. Yani, şi... Kardeşin yakışıklı kardeşimizin. <gülüyor> bir anda çökenli <gülüyor> de vardı bir
0: arayın içinde.
1: <gülüyor> ona çok yazık oldu ya. O, o değişik işte, o bir frekansayı, frekansayı zaten. zaten.
3: <gülüyor> Herhalde. O yüzden hastalığından dolayı böyle bir çöküş yaşamış. Diğer zaten rüzgarı malum. Cinsiyet değişti. <gülüyor> çok da yakışıklı adam oldu yani valla helal olsun Dalyan gibi çocuk
1: Kasım ayında helal oldu diyorduk bu arada Kasım ayında bu omikron belası çıktı bitmiyor türevi bu COVID'in o en azından şu ana kadarki en azından veriler hani çok fazla bir veri yok malum her şey yeni olduğu için eldeki verilere bakılırsa çok öldürücülüğü en azından düşük iki türlü yorumlayan var bir yorum diyor ki ya bu artık hani endemik bir şey olacak herkes hastalığı geçirecek mikronla hani COVID dediğim şey mevsimsel gribe dönüşecek Bizim sülale yaklaşımda...
3: grubunda ve anlatılan verilen bilgilere göre şeymiş bu. Öldürücülüğü çok zayıf ama yayılım hızı çok hızlı.
1: E doğru bir bilgi vermişler.
3: Sizin yani, sülale
0: grubunda niye bu kadar bilimsel saptamalar var ya? ya. Havada uçuşması gerekiyordu. Nasıl bir grup ya? O grupta bir terslik var.
1: Ben bayburtlu ol- olunmasına veriyordum. Sonuçta biliyorsun Gürkan bayburt ekonomi politikasılarına nasıl bir yön verdi. Buzda bile yani 4 kişi 2 <gülüyor> tane baybuslu var. Artık bilemiyorum yani. yani, geçen, yani biz...
2: Biliyorsunuz doları düşürdük sonra Şahap Kavcıoğlu'nu
1: <gülüyor> alay çekmesi. <gülüyor> bu arada Ama çok Mayburg'da... eski gibi
3: diyoymuş. Alay çat... şey çeker mi? Bay evet, burada alayını çekmeyen
1: yok diyorlar. Nasıl? Çağda Furkan o halayı çektiniz mi? Tabii.
3: Ben çekmedim. Ben hala çekmeyi bilmiyorum. <gülüyor> Şahap Kavcıoğlu
1: ee... bu arada gerçekten
2: iyi bir insandır yani.
1: Emniyet aracı yoldan döndü geri gidiyor şu an. <gülüyor> Emniyet <gülüyor> Kavcıoğlu'ndan önceki de şey değil miydi? Acaba. O, o da Bayburtlu değil miydi? O da çok iyiydi. Evet. Nasıl evet. bir teşkilat kuzdunuz siz? <gülüyor> ama
2: ekonomi işte. Biliyoruz küçük bir şehir ama önemli olan işte oradaki e, enerjimizi genel olarak kendi şehirimize Seriya'da. Kendi Serya'da fırtınaları <gülüyor> estiyor adam. Asis
1: kralı şu an. Sivas ve Azul olarak Gülkan'la şu an boşluğa bakıyoruz. Neyse o
0: zaman biz de, biz de umudumuzu rizeye bağlarız. Artık bu konuda şey yok.
1: Kasım'da başka ne oldu önemli dişede de diye şöyle bir bakıyordum ama gözüme bir şey çarpmıyor. Ben de bakayım listeme. ağzu ederseniz. Kasım mı? Evet, tamam. yani evet. Bu arada
2: Sezai Karakoç vefat etmişti. Allah e- rahmet eylesin. Kasım'da. Allah rahmet ee. eylesin. O da gerçekten önemli bir isimdi.
3: Evet Allah toprağını boleysin. Etkisi de bence herhalde e- Müslüman muhafazakar camiada Necip Fazıl kadar olan yani evler insanlardan.
1: E- Kesinlikle Belki de daha fazla yani bazı şöyle. insanlar için daha fazla. Düşünce ya
2: Parti neden şöyle. parti neden kurdu? Ben onu anlamıyorum. O parti konusunda niye ısrar etti?
1: Vallahi onu hala daha hala şey daha yapabilmiş daha... değilim dediğin gibi ama kendi fikrini Anlatmış de bir diyor. yandan hani e, anlatabileceği Anlatmış aynen bir bir yer olması lazım. Çünkü e, tamam herkes tamam. Milli Görüş Hareketi'sinde ülkücülerde işte sağ hareketin hemen her kesimde bir biçimde Sezai Karakoç okumuş, ondan istifade etmiş bir kuşak vardı hani bugün işte AK Parti'yi kullanan kadrolarda da öyle. Nasıl diyelim? Etkilenen, ondan ilham alanlar oldu ama onun istediği şekliyle birebir bir idealizmle bir siyasi parti Türkiye'de iş yapması imkansızdı ki zaten o da kendi partisiyle Düzlüş Partisiyle bunu gösterdi yani. Mümkün değil. Ama idealisti, idealler malumunuz hani varılacak değil, gidilecek hedeftir. O yönü gösterdi. Ee, varabilenlere <gülüyor> artık a- nasıl yine yani? varmak için gidenlere en azından Allah yardım
0: etsin. Çağrı ama Sezai Karakoç'u zikrederken Recep Fazıl da zikretti. Aslında güzel oldu. Çünkü iki isim de yani şey gösteriyor zaten tabi işte Müslümanın bir Cemal yüzü vardır, bir celal yüzü vardır. Sezai Karakoç biraz daha o cemal, sakin, ne olursa olsun şiddetli tepki vermeyen e, yüzü gibiydi. Necip Fazıl da daha celal, celalli sert yüzü gibiydi. Allah ikisine de rahmet etsin diyelim bu vesileyle.
3: Amin. Amin. Ee, ben listeye baktım abi. 8 Kasım'da Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler
1: Avrupa'da göçmen krizini tetiklemiş. Ha, doğru. Az evvel konuştuğumuz husustu. Doğru. Konuştunuz mu? Pardon. Yok şey olarak e, hani o uçak mevzusunda değinmiştik de hani şey Kasım ayında vuku buldu. Doğru dedin. O hani ne zaman olduğu aklıma gelmemişti. E, son olarak Aralık ayına geçtiğimizde Teoman Dural'ı benim de çok sevdiğim, istifade ettiğim bir düşünüydü. O da vefat doğru. etti 6 Aralık'ta. Ee, Teoman ya...
3: Dural'ı vefat ettikten sonra ismini duydum ilk kez. Sonra TRT2, şey, TRT dinledi. Bir podcast'ine denk geldim. Spordan dönüşte dinleyeyim dedim. Bir 15 dakika dinledikten sonra zekam yetmedi. Bir yerden sonra beynim durdu böyle evet. evrim falan konuşuyor. Kapattım, premierlik maç özeti izledim.
1: felsefe <gülüyor> <gülüyor> söyleşilerini görsel olarak TRT2'de çıkıyor. Ses kayıtları trt dinle de yayınlanıyor. Bazılarını görselleriyle izlemekte fayda var. Tahtaya evet. çünkü hakikaten ders anlatır gibi çıkıp Çizimler yaparak falan. Haritaları
3: falan çok kullanıyor zaten. Bu Teoman
1: Duran'ın Aynen. bir tane
3: Ahmet Hakan'la olan programında zekasız bir arkadaşa derdini anlatmaya çalıştığı bir program, bölüm var onu biliyor musun? Evet. Adam, ne, inatla, ne adam inatla anlamak istemiyor söyleneli böyle o, çok yani. O, o işte şeydi.
1: şeydi. Ee, o bahsettiğin arkadaş Adnan Hocacılar diye tabir edilen. O çok kendilerince da acaba? O değildi daha Evzim'le mücadele ediyorlardı ya giya. Adnan yan kitabı
3: şeklinden dolayı kılamak istemiyorum da Adnan'ın yanına alacağı düzeyde bir yakışıklılığı da yok tabiri. Tip olarak da biraz
1: onu o i̇lk dönemler öyle, öyle değildi.
3: Seçme
2: cephek yapamamış.
1: <gülüyor> o dönemler öyle değildi. O işte programı dediğin gibi ilk seferdeydi diyelim Teoman Uzan'ın bu işte evrim bilim ile din çatışması meselesi biliyorsunuz. İskele Sancak'ta epeyce konu olan, sonradan Ahmet Hakan'ın Kanal 7'yi terk etmesiyle sonuçlanan (gülüyor) sohbetlerden birisiydi. Aynı zamanda geçenlerde Bisav'da yaptığı bir konuşma var. O yayınlandı tam kaydıyla. Meraklısını o da naçizelere tavsiye olunur.
2: Akin abi senin sayende ben takip ettim. Bayağıdır sen çok paylaşıyordun zaten seneler önce. O zamandan bildiğimiz biriydi ama o zamandan sonra ben çok yakın takip etmeye çalıştım. Bir de İbn Aldır Üniversitesi'nde hocaydı. Hani biraz onun çalışmalarını takip ediyorduk. Son dönemki zaten o felsefi söyleşilerin hepsini izlemiştim. Şimdi yakın zamanda bir kitabı çıktı. Onu da hani Bilber Ortaylı'nın işte gençlere tavsiyeler tarzında çıkardığı bir kitap vardı.
1: Nasıl bir Ömür Nasıl diye. Yaşanır mıydı? Bir ömür,
2: pardon evet. Bir Ömür Nasıl Yaşanır. Onun tarzında yeni bir kitabı çıktı. Turkuaz kitaptan. Onu da temin ettim. Böyle işte nasıl dil nasıl öğrenilir ya da işte kendi hayatından biraz tecrübelerini paylaşıyor. O da çok güzel. Yani mesela ona ben gerçekten çok üzüldüm. Ya yani o yeni yeni kıymeti bilinmeye başlanmıştı. Çünkü maalesef bu bu tür yazarlar, akademisyenler biraz böyle gündem olduktan sonra medyaya bu çıktıktan sonra arada kaynamıyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat
3: Ödülü aldı bu yıl.
2: Evet. evet. Geçen ya. aylarda Allah'tan tebliğ edilmiş hani o yüzden biliyordu yani aldığını bildiğim kadarıyla.
1: Ya e, talebesi İhsan Fazlıoğlu. Yani yetiştirdiğin evet. adamdan evet. belli olur diyelim.
3: E evet, İhsan Fazlıoğlu da mesela çok e, za, değeri zamanla anlaşılacak birisi diyorlar. Böyle hep kitaplarını alasın Öyle. geldi benim. işte yazarların o kesin geldi. Bir yerden sonra böyle girişini okuyorum. Çok ağır olduğunu düşünüp hep vazgeçiyorum bu tür adamların. O
1: konuda mesela bak aklıma gelmişken akıllı Türk makul tarihti sanadım İhsan Fazlıoğlu'na giriş için hakikaten güzel bir kitap. Benden e, bir liste alırsın ya. Sağolun. Birkaç e, tane. Konunun üzerine aklıma, aklıma, aklıma gelen bir şey kitap. söyleyeyim.
3: Çok sinirimin bozuldu. E, muhafazakar camiada sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birisinin vefatının arkasından düzgün rahmet dileme olayı kalkmış gibi. Kimse Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diye tweet atmıyor. Hep böyle kimsenin bilmediği Osmanlıca kelimelerle böyle süsleme merakı hasıl olmuş. İşte sallıyorum. sehrü sebağın olsun, mezarınızda güller açsın sayın hocam. <gülüyor> ya abi adam gibi Allah rahmet eylesin. Kıymetli hocamızı kaybettik mekanı cennet olsun de geç. O gün ke- bayağı bir tweet okudum. Çoğu tweeti anlamadım. Hep böyle abidik kubidik kelimeler var. Ona çok sinir olmuştum onu söylemek istedim.
1: Keşke öyle olsa... E- Kötü konuşanların sayısı da çoktu. Yani o beni daha çok rahatsız etti. İşte mesela Temel Manuzalı vefat etmiş. Efendim o işte evrimciydi falan diye bir tane bir profesör var. Hmm. kadar tarih profesörü olmuş bir çapsız var. Ya hiç okudun mu? Neyi kastediyordu? Hangi meseleyi ele alıyor? Bu adam Müslüman, dindar bir adam. Acaba senin dediğin gibi düşünüyor olabilir mi? Hani en azından insanın bir şüphe oluşması gerekiyor ama sosyal medya öyle bir yer haline geldi ki geçenlerde Amerikan soluyla alakalı bu Ben Burgess diye bir yazar onun bir e, kitabını okuyordum orada bir örnek vermiş. Hani bu sadece bize özgü bir durum değil örnek olması açısından. E, yıllarca hani ta Vietnam savaşı karşıtlığı aktivistliğinden beri tanınan meşhur bir solcu çok ufak böyle bir atıf yapıyor hani ironik bir şey yazıyor. Sırf onu hani hiciv-, hiciv etmek için durumu. E, kadını linç ediyorlar. E, linç edenler de yine solcular. Hani diyor ki ya en azından insan bir solerken ya bu kadın bunca senedir aktivist politik aktivizm yapmış, uğraşmış, tanınıyor bu coğrafyada. Acaba böyle bir şey denildi mi? Böyle bir şey söylemek ister mi diye aynısını işte bu, bu e, Teoman Dural'ı vefat ettiğinde gördük, Sezai Karakoç'u vefat ettiğinde gördük. Bir şeyler bulup çıkardılar. Onun üzerinden saçma sapan konuşlar. Keşke dediğin gibi hani şey e, e, düzgün bir biçimde ansalardı da e, hiç konuşmasalardı ya da daha iyiydi. Yani bu zahmet e, dilemeyi de zamanla öğreneceğiz Bahri gibi ne geliyor. En azından de. sosyal ağlarda.
0: Aralık ayının sonuna geldiğimizde Ocak ayında bahsetmiş olduğumuz Türksat 5A uydusundan sonra Türksat 5B uydusu da yine Falcon 9 roketiyle Amerika'dan SpaceX e, firmasıyla uzaya fırlatıldı. Dediğimiz gibi aynı yıl içerisinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. Bu sene evet, gelen fotoğraflar o, da çok
3: güzeldi. Aynı zaman
0: fırlatmaları e, yakından takip edip çeken profesyonel sanatçılar var, fotoğraf sanatçıları. 5, bin, 5 bin benim 5 benim fırlatıyorum. Benim anladığım kadarıyla çok kısa lafını kesin. Özellikle bir fotoğraf tevafuk böyle e, yansıma ile birlikte sanki böyle bir hilal oluşturmuş. O çok güzel oldu özellikle. Hilal. Ya
3: SpaceX'e kurulmuş evet, evet. bazı fotoğrafçılar evet. var anladım ben. Yani oraya kamp kurmuşlar. Her roket atılımında çok orada yakından
0: takip ediliyor tabii bu şeyler. Eee SpaceX de bayağı fırlatıyor gerçekten. Durmadan fırlatıyor.
3: Mask'a NFT evet, hediye. Fırlatmalar hiç, sebebi de tabii
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Elon Musk'la e, görüştü. Yine zaten demin de bahsetmiştik. Kriptolar, NFT'ler bu seneye damga vuran konulardan da hep de konuştuk zaten bu konuları. Özellikle Akif abi, Burkan çokça değindi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan evet, da... Bu, bu, bu, bu, konuda, bu
0: evet, konudaki e, bölümümüzü de tavsiye edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vesileyle... Elon Musk, Türksat 5A uydusu fırlatıldığında yapılan resim yarışmasında çocukların çizdiği resimlerle oluşturulan Turksat 5B NFT'sini Dijital Dönüşüm Ofisi yarışmasında tarafından yapılan NFT'yi hediye etti. Valla bilmiyorum, araştırmadım ama herhalde Elon maska hediye edilen ilk NFT'ydi herhalde. Olabilir. Elon Musk'ın
3: da o NFT hediyesinden sonra yine NFT'lerle evet, bir, alakalı bir tweet okuması da manidar. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: o kıymetlenecek Tabii. ileride diyerek gündemin 15. bölümünü meraklısına ya ben de şey diyorum yani
3: Erdoğan çizimleri yapıp Pakistanlı milyonerleri NFT olarak <gülüyor> kitlesem mi ya birleşir <gülüyor> turul NFT'leri falan. aklımda var böyle şeyleri
1: ba- bak bunları değerlendirelim Yalnız, bu fikirleri off record kalsın ger- da fikrimizi çanladı
3: <gülüyor>
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk NFT'ye hediye ettikten sonra da bu NFT ile hediyeleşme olayı Türkiye'de bir arttı AK Parti İstanbul'u Cumhurbaşkanı da yine Cumhurbaşkanı'na NFT İstanbul anahtarını hediye etti
1: <gülüyor> bu, <gülüyor> evet. bunu daha önümüzdeki günlerde daha çok göreceğiz evet. ama o bölümde de konuştuğumuz gibi bu bir balon kısmı patlayacak keriz kalacak yine e, <gülüyor> sazan aviydi değil mi o aralık Ay, sazan alırlar ki
0: koronavirüs aşıda Turkovak acil kullanım olayı aldı Hatta Sağlık Bakanı da hatırlatma dozunu Turkovak'tan oldu. Ve randevu, ran, ran, evet 29 açıldı. itibariyle artık Türk da olabiliyor e, isteyenler. Hayırlı olsun diyelim zaten. Bu
1: ayın en mühim e, evet. uzay madem o kadar konuştuk yine bu, bu aya da değinelim. E, James evet. Webb uzay teleskopu fırlatıldı. Dünya dışındaki en büyük yap, yapı e, malum hala da şey en pahalı yapı aynı zamanda uzay istasyonu. Uluslararası uzay istasyonu ama ondan sonraki en pahalı dünya dışı yapı oldu bu. Hubble'dan farklı olarak hem çok daha geniş kapsamlı görseller bize yollayacak diye ümit ediyoruz. Estetik olarak da
3: çok şık. Çok uzak.
1: Mühendislik tarafı da muazzam. Hakikaten hem o görüntüyü işte sağlayabilmek için o aynaları hani açacak e katlanarak ilk falan.
3: Kez, i̇lk kez bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi bir uzay cihazı gördüm. Genelde çok şekilsiz olur böyle şeyler. Filmlerdeki gibi olmaz gerçekte. Ama bunun şekli de çok tabiri caizse seksi.
1: de Hubble yolladıktan hemen sonra projeye başlanıyor 90'ların ortalarında ve şu ana kadar proje devam etmiş. Mesela Hubble, çok, ancak Hubble çok çirkin.
3: Yani, alüminyum folyo ile kaplanmış bir boru gibi duruyor. <gülüyor> evet. Ama bu güzel.
1: Ve Hubble dünya yörüngesindeydi bu baya bir uzakta olacak bakalım güzel şeyler buradan Biraz bekliyoruz. De... Diyelim aynı zamanda da Dağ Dağ Teleskopunu da analım bu da Erzurum'da yapılan Türkiye'nin en büyük bölgenin de o paralel üzerindeki en mühim teleskobu olacak Onu da bekliyoruz. Tabi
0: Türkiye'de de uzay gözlemleri noktasına güzel etkinlikler yapılıyor bu sene de Diyarbakır'da. Evet, sağdan
1: başkanın podcast adına evet, takip edildi. Evet,
0: güzel oluyor gerçekten yani bu bu tarz etkinlikleri seven. İnsanlar için önerelim ve inşallah 2022'de de devamı gelir. Evet uzaydan uzayın derinliklerinden biraz da Aralık ayı demişken hane halkına evimizdeki evet, tencereye ee, yılın
1: yılın bir yılın kelimesi olan şey dolat evet Na, nasıl geçti? Yani tabii bu konuları e, ayrı bir bölüm olarak yine
0: konuşuruz ama. Aralık ayı gerçekten... Ek- Niye ki? Hiç şey <gülüyor> Hayırdır <gülüyor> bir şey. <gülüyor>
3: Hayırdır dinleyelim Dışarıdan tank geçiyor farim Tamam kutlamam
2: Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani bunca emeğin, yani Türkiye'de birçok politika alanında gerçekten son yıllarda güzel şeyler oldu. Kabul edelim. Ekonomide de güzel çalışmalar yapıldı. Son 2023 vizyonu diye bir şey vardı. Yani ilk en iyi ekonomiye girebilmek, on ekonominin arasına girmek. Ha, bugün de tekrar ettiler. Ama bu giden yoldaki süreçte nasıl böyle bir şeye düştü <gülüyor> gerçekten anlamıyorum. Bunun ayak sesleri 1-2 senedir zaten belliydi. Ama son günlerde olan şeyler bir paranın %30 değer kaybetmesi üzücüydü yani. %30'dan fazla kaybetti şeyde birkaç evet. gün içerisinde. Normal bir şey değildi. Coin gibi <gülüyor> yani yükseliyordu, düşüyordu. Bir
1: stabilite oluşması herhalde sürecektir bir ay kadar daha. Şu anda yine hala bir inişler çıkışlar var.
0: Dediğim gibi aslında ayrı bir programda hatta konuklu da konuların üzerine eğilebiliriz. Ama sonuç olarak şu şu gözüküyor. Evet bir şeyler denenmek isteniliyor. Doğru olanın bu ekonomi politikaları olduğu, belli bir sabredin, sabredildikten sonra zaten pozitif çıktılarının olacağına inanıldığını görüyorum ben. Ondan dolayı bu kadar e, diretiliyor gibi. Son zamanlarda pozitif diyebileceğimiz belki gelişmeler de oldu. Ama yine de genel anlamda baktığımız zaman çok hassas. Ve her an ters teptiğinde kötü sonuçlarda doğurabilecek bir politika izleniyor gibi duruyor. Yani ekonomiden de açıkçası çok anlamayız ama mecbur gündem bu tarz konular olunca belli belibaşlı aşinalık olmaya başladı. Dediğim gibi çok böyle ters teptiğinde de yıkıcı etkileri daha fazla Allah göstermesin olabilecek gibi de duruyor. Belki gerçekten sabredildiğinde bu son bir, bir buçuk haftadır olduğu gibi pozitif çıktılarla devam edip hedeflenen işte ihracatın arttığı, ürün, üretmenin, büyümenin arttığı politikalar da, e, veriler de tam oturacak gibi de duruyor. Bir yandan tabii o işin manipülasyonu ayağı da çok var gözüküyor. Yani gerçekten şu anda... Devletin, hükümetin alternatif olarak koyduğu, uygulamaya koyduğu bir enstrüman alenen kendisine iktisatçı diyen insanlar tarafından baltalanmaya çalışıyor yani. Ya tamam bu enstrüman tutmayabilir, rağbet görmeyebilir, beklenildiği gibi pozitif etkileri olmayabilir ama sen kur arttığında çok büyük bir sorun olarak gördüğün bu konuyu, bu enstrümanla bastırmaya çalışan bir hükümete insanlar bu enstrümana rağbet göstermesin diye niye bu kadar saldırıyorsun? Adeta baltalamaya çalışıyorsun yani. Bence bunlar da iyi niyetli şeyler değil. Bunlar da ciddi bir sorun. Bakalım Ocak ayında ve 2022'de bunu daha çok göreceğiz ve ileride yaşanacak seçimlerin de aslında ne olursa olsun en büyük çıktısı ekonomi. Ekonomi
1: kesinlikle. E, bu genç. Bu konuyu da dediğim gibi Bilal aslında ehli biriyle oturup bir konuşmak gerekiyor. Hazır mevzu sıralamalardan falan açılmışken son bu IMF'nin 2021 raporu çıkmıştı. Nominal değerlerde Türkiye'yi yaklaşık 800 milyar milyar dolarla 20. sırada dünyada. Satın alma gücü paritesine göre ise bu 2.7 trilyon dolara tekabül ediyor. O sıralamada da 11. sırada şu an. Eğer 2023 hedefine satın alma gücü üzerine kuracak olursak ilk konuya girme ihtimalimiz var ama nominal değerler olarak şu an görünen haliyle mümkün değil. 2023
2: eğer erken seçim olmayacaksa ki bu konuda hükümet diletiyor. Diyor ki tam zamanında olacak. Seçime giden süreçte ekonomi ağırlıklı olarak yani bu konu konuşulacak. Ekonomi konuşulacak. Önümüzdeki evet. Mayıs, Mayıs ayına kadar Nisan ayına kadar yapılacak her çalışma 2023'ü belirleyecek. O yüzden çok Riskli birkaç ay var önümüzde. Ee, orada ne yapacaklar? Bu bir yandan COVID'in hala devam etmesi, varyantların bazı Avrupa şehirlerinin kapanması tam olarak da işte olağan akışa dönülmediğini gösteriyor. Bir yandan Amerika'da FED işte faizleri açıklıyor. Ee, doların değeri artabilir ki artacak da. Bunların, bu Dünyada da bu, bunların yan etkileri bize de gelecek. Belki şu an biraz dolar sabit kaldığı için enflasyondur. Onlar mesela Avrupa'nın birçok ülkesinde zaten merkez bankaları faiz artırımına gidiyor. Mesela faizi azaltmaya devam edecek miyiz? Baya böyle riskli birkaç ay var önümüzde. Bir yandan Türkiye'de işte hala muhalefet adayını belirleyemedi. Başkan adayı kim olacak? İttifak da tam i̇şte o konuda emindi.
0: İç, i̇çeride de bir rekabet Tabii. var gibi sanki bir şey var. Tamamen
2: önümüzdeki gibi. sene bunlarla yoğun olarak tartışılacak. Ekrem İmamoğlu evet. mu? Mansur Yavaş mı? Kılıçdaroğlu mu? Bir yandan AK Parti'den
1: başka bir aday mı? Evet,
2: eskiden mi? ayrılan isimler yeni partiler kurdu.
1: AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? <gülüyor> evet o. Biz bir sürpriz verdik orada. Yok. Biz yok
0: gibi. <gülüyor> Vallahi kulislerde Tayyip Erdoğan'ın <gülüyor> ismi konuşuluyor. Çağrı öyle bir şey. <gülüyor> duyuyoruz.
2: <gülüyor> evet. Öyle bilmiyorum. Ali Babacan bir heveslenmişti ekonomi mevzusunda bayağı televizyonlara evet. çıkmıştı bir tabiriyle Onlar da zor şu an bu durumu inceleme <gülüyor> şu an takip ediyorlar bakalım yani bir yandan Abdullah Gülü evet. devalı bazı arkadaşlar Abdullah Güle Gül Musi falan çıkartıyor.
3: atıyorlar tiplerin sonraunda yetiş
2: Yali'den sonra Yetiş'e Abdullah şu an bir ilgi var yani ortalık gerçekten
1: karışacak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vaziyet alsın diyorsun <gülüyor> Ee, geçtiğimiz seneyi de yani e, bu yılı diyelim 34 e, bölümle biz de bitirdik. Biraz daha bu önümüzdeki yıl e, daha sık sizlerle birlikte olmayı temenni ediyoruz diyelim. Son sözleri alalım mı? Şöyle 2021 e, güzel bir yıldı. E,
0: kişisel olarak baktığımızda da gerçekten çok güzel e, gelişmelerin yaşandı. oldu <gülüyor> kardeşim? E, güzel bir yıldı işimizdeydik gücümüzdeydik mutluyduk İnşallah güzel bölümlerle yine karşınızda e, olacağız diyorum ben özellikle kült- kültür sanat kısımları da e, boşlamayacağız son zamanlarda zaten yine nispeten sineması salonları açıldıktan sonra yine kültür sanat faaliyetlerimizi arttırdık bunları da yine e, yorumları falanımızı
1: taktık Fularımızı geliyoruz takarız.
0: zaten e, Türkiye'nin siyasi meseleleri bitmiyor bu yetmezmiş gibi biz dünyayı da dayanamayıp takip ediyoruz. Onlar hakkında da konuşup başınızı şişiriyoruz. Onun için 2022'de daha dolu dolu bir sene çıkacak başkanın podcast'inden de diyorum ben.
1: Fuzkan sen son söz olarak ne demek istersin? Evet, ben de
2: geçtiğimiz aylarda çok fazla aktif kullanamadık Twitter'ı. Zaten podcast'te yapamamış olduk. Ve konuklu programlar da yapmayı düşünüyoruz. Özellikle daha çok biraz haftalık de. Aylık işte neler izledik tarzı filmler de konuşmaya çalışacağız. İşte yakın zamanda zaten son dönemlerde çıkan filmleri konuşuruz. İnşallah aktif kullanmaya çalışacağız diyelim. O yüzden stajyer alımı alanları...
3: Çağrı... yok.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çağrı senin, <gülüyor> senin <gülüyor> e, 2021... Ya ben e, yıldım sağlık yıldım açısından alalım. çok
3: imtihan yaşadığım bir yıl oldu 2021. O yüzden 2022 dileğim Allah imtihanlarımızı en hafif zararlarla atlatacağımız şekilde geçirmemizi nasip etsin. O yüzden... 2021 bir taraftan güzel, evlendim çünkü bu yıl. Bir taraftan da sağlık olarak sorun yaşadığım, yani kendim yaşamadım da çevremdeki insanlar yaşadığı için zor bir yıl oldu. Hayatımda ilk kez e, yakınımın ölümünü yaşadım, eşimin, dedesinin. Biraz değişik bir yıldı yani her açıdan. O yüzden iyi mi diyorum, kötü mü bilemiyorum. Çok ciddi, çok ciddi Allah konuştum. Allah geçmişlerimize
1: rahmet eylesin. İnşallah yani mütevaziliğinden, daha
0: Mütevaziliğinden dolayı bahsetmedi ama e, başkanım podcast, e, infografikleriyle de tabii Muhteşem infografikleriyle de e, sosyal medyada bağlanmış. Aynen ben yapıyorum
3: onları. Yani. Sağlık canım benim. Hemen bozuyor kendini. <gülüyor>
1: <gülüyor> Eyvallah. O zaman bu uzun ve uzun araya yakışacak kadar uzun bir bölüm oldu. Z raporumuzu yine verdik. Bir sonraki bölümde, bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Bizi Başkanın Podcast ismiyle sosyal medyada, özellikle de Twitter'da bulabilirsiniz. Sonra görüşüyordum Öneri, eleştiri hepsini açız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.